0: AzubiWissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende mit Jasmin B und Herrn Gerold. Herzlich willkommen bei AzubiWissen, deinem Podcast für die kaufmännische Ausbildung. Mein Name ist Herr Gerold und natürlich ist auch wieder die Jasmin am Start. Hallo Jasmin.
1: Hey Alex.
0: Wir reden heute über einen Vergleich, Jasmin. Nicht, ob Köln oder Düsseldorf besser ist, da ist die Frage sowas von klar. Aber (lacht) (lacht) über den sogenannten äh, Angebotsvergleich. Und der taucht ja relativ häufig auf. Sowohl in der mündlichen Prüfung kann er auftauchen, verschiedene Wahlqualifikationen. Können wir gleich noch ein, zwei Sätze zu sagen. Als auch in der schriftlichen Prüfung. Ja, Angebotsvergleich, da steckt eigentlich viel drin, eigentlich ein schönes Thema, ähm, weil wir unterscheiden da nochmal zwei verschiedene Dinge. Einmal den quantitativen Angebotsvergleich und den qualitativen Angebotsvergleich. Und den quantitativen Angebotsvergleich, das erklärt uns doch jetzt mal Jasmin.
1: Genau, also zu den quantitativen Faktoren bei einem Angebotsvergleich ist natürlich als allererstes wichtig, wie hoch ist der Preis? Den Preis ermittle ich aber aus verschiedenen ähm, Faktoren sozusagen. Dann, dann, ja, nehmen wir dann quasi eine Handelskalkulation vor. Ähm, da ko- gehe ich gleich noch mal drauf ein. Wir gucken uns die Transportkosten und Verpackungsmaterial an, also das, was dort anfällt. Ähm, ob wir einen Rabatt bekommen, haben wir vielleicht einen Mengenrabatt oder einen Skonto, der uns gezogen wird. Vielleicht Rabatt Rabatt und Skonto ist ja auch nochmal wieder so ein Unterschied. Ne? Also ob, der, ob wir einen Rabatt haben, der direkt abgezogen wird, sprich vom Kaufpreis. Oder ob wir auch die Möglichkeit haben, ein Skonto zu bekommen nachträglich. Ähm, wie, ist die, wie ist die Zahlungsfrist? Das ist natürlich auch noch mal ganz wichtig. Gibt es Verhandlungsmöglichkeiten oder vielleicht Sonderangebote, Genau, das sind so die quantitativen Faktoren. Ähm, diese Handelskalkulation, um den Preis zu ermitteln, also den Bezugspreis zu ermitteln, das kommt auch wirklich oft in der AP2 vor, dass wir dann einfach uns den Einkaufspreis nehmen, ziehen davon dann den Rabatt ab und auch den Skonto und äh, tragen dann oder rechnen dann die Bezugskosten, sowas wie Transport, Verpackung und Zoll wieder drauf und haben dann unseren Bezugspreis. Hier müssen wir aber wirklich genau darauf achten, ähm, ob vielleicht auch die Transportkosten skontierbar sind oder auch Montage oder sowas. Es gibt immer auch Rechnungen in den AP2, die unterschiedlich aufgebaut sind. Da müsst ihr unten drunter wirklich richtig lesen, ähm, ist Ja, sowas wie Transportkosten, also die Bezugskosten, sind die auch skontierbar oder nicht? Ähm, In manchen Rechnungen sind die Transportkosten schon mit drin. Dann gibt es aber auch die ähm, gute Blitzspedition, die gefühlt auch in jeder Prüfung drin vorkommt, wo wir dann die Transportkosten oben drauf rechnen. Also da müsst ihr wirklich genau schauen. Und dann ähm, nehmt ihr den Preis, zieht alles ab, was Minus genommen wird, nämlich Rabatt und Skonto und rechnet die Bezugskosten um drauf und dann haben wir den Bezugspreis.
0: Ganz genau. Und wie du sagst, ne, oftmals gibt es ja noch zum Beispiel eine Art von Mengenrabatt und dann denkt man auf dem ersten Blick, aha, ich habe jetzt Angebot A, Angebot B und Angebot A ist vom Stückpreis her besser als Angebot B, aber kann ja sein, dass Angebot B ab einer bestimmten Menge dann auch so einen Mengenrabatt gibt und wenn man das dann draufrechnet, also wenn wir 1000 Stück bestellen und man kriegt dann einen Mengenrabatt, dann ist vielleicht Angebot B günstiger als Angebot A. Also da ist oftmals auch so ein Falle oder so ein kleiner Trick. Und wie du schon sagst, die Bezugskosten, die können es dann auch nochmal äh, ja, ausmachen. Aber das Ganze ist dann ja halt quantitativ. Ne? Das heißt, wir berechnen letztendlich den Bezugspreis und gucken, ist Angebot A, B oder C äh, günstiger als die anderen beiden. Und dann sind wir aber, ja, theoretisch können wir sagen, okay, dann sind wir fertig, Angebot A ist am günstigsten, dann nehmen wir doch den Lieferanten A aber ist es das dann wirklich? Also das heißt, ist der Preis alleine ausschlaggebend für die Lieferantenauswahl? Dann muss man sagen, nee, weil es gibt ja noch qualitative Faktoren, die sich jetzt nicht in Geldeinheiten ohne weiteres berechnen lassen, die auch eine Rolle spielen. Stichwort, steckt ja schon ein Wort drin, Qualität. Also vielleicht ist die Qualität von Lieferern B, C vom Produkt einfach besser oder Lieferzeit, was habe ich davon, wenn ich das günstigste Angebot ausgewählt habe, aber ich muss acht Wochen auf das Produkt warten? Ja, dann die Nähe zum Standort, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit spielt auch immer größere Rolle und genauso Faktoren wie Service oder Beratung. Also ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr mal ein Problem habt, zum Beispiel mit eurem Anbieter, Handyanbieter oder eher, wie sagt man, Netzanbieter. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da in die Kundenhotline zu kommen. Ich weiß nicht, Jasmin, ob du da auch schon mal Problem hattest. Und äh, ja, dann denkt man sich, okay, vielleicht nehme ich beim nächsten Mal, zahle ich dann vielleicht 5 Euro oder 10 Euro mehr und habe dann aber eine bessere Beratung, besseren Kundenservice. Also das muss ich natürlich auch berücksichtigen. Genauso wie Freundlichkeit, wenn mir das auch wichtig ist. Dann muss ich natürlich immer abwägen, welche Punkte sind wichtig. Und letztendlich spielt natürlich beides eine Rolle. Sowohl quantitativ als auch qualitativ. Im besten Fall passt einfach beides. Und ja, sowas kann natürlich gerade auch in der mündlichen Prüfung oftmals drankommen. Also entweder würdet ihr in der schriftlichen Prüfung so einen Angebotsvergleich durchführen, wirklich mal äh, berechnen, wie Jasmin das eben erklärt hat, bis ihr auf den Bezugspreis kommt, startet also mit dem Listen-Einkaufspreis, zieht Rabatt ab, zieht das äh, ab, packt die Bezugskosten oben drauf und habt dann den Bezugspreis. Und dann wird vielleicht ein Aufgabenteil B kommen, welche Faktoren spielen bei der Auswahl des Lieferanten noch eine Rolle? Und dann würdet ihr die Punkte nennen, die ich eben genannt habe, wie Qualität, Lieferzeit, Umweltfreundlichkeit, Service und so weiter. Und das Ganze kann natürlich auch sehr gut in der mündlichen Prüfung äh, drankommen. Also eine Wahlqualifikation, die sich für sowas anbietet, ist natürlich Einkauf und Logistik, weil da steckt es ja schon im Wort drin, Einkauf. Wir kaufen Ware ein. Das heißt, da müssen wir natürlich auch öfters dann einen Angebotsvergleich durchführen. Aber die Aufgabe würde auch ganz gut in so Wahlqualifikationen wie KMU, also kaufmännische Abläufe in kleineren und mittlere Unternehmen passen. Das ist ja so ein bisschen alles und nichts KMU und Auftragssteuer und Koordination. Also es schadet nicht, diesen Angebotsvergleich sich mal genauer anzugucken und ja, das mal, äh, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, sowohl quantit- quantitativ als auch qualitativ, Jasmin, und Richtig. Ich Ich hoffe, qualitativ war das wieder eine runde Sache hier von uns. Wenn ja,
1: warte, ich will oh. noch, ich will noch, ich will noch was, ergänzen. was ergänzen. Warte, stopp. Okay, okay, bitte, Jasmin. <lacht> ich hatte ja zum Beispiel Assistenz und Sekretariat ja. und hatte dort, ähm, und hab den Report gewählt mhm. und habe eine Veranstaltung geplant und dann musst du natürlich dir auch Angebote einholen, wenn du irgendwelche Caterings und sowas bestellst. Stimmt, und ja. ich habe tatsächlich auch bei Assistenz und Sekretariat in meinem Report dann die Frage bekommen, wie sind die qualitativen Faktoren und quantitativen Faktoren? Ja. Ähm, Nicht nur auch auf die Prüfung gesehen, sondern auch generell, ähm, wenn ihr irgendwann später in einem Berufsleben seid oder sowas. Ich arbeite quasi im Einkauf- und Logistikbereich und ähm, da führen wir gerade bei den ähm, qualitativen Faktoren immer wieder so eine LSA, Lieferanten-Selbstauskunft, aus. Hm. Das heißt, diese Lieferanten müssen dann wirklich eine Selbstauskunft ähm, erteilen. Da wird dann nicht nur geguckt, ja, ist der Service gut und ist die Qualität gut, sondern es gibt halt auch einfach sicherheitsrelevante ähm, Faktoren, die teilweise auch eingehalten werden müssen. Ne? Mhm. Ähm, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt für die AP2 wissen, aber wir lernen ja nicht nur für die Prüfung, sondern ja auch wirklich für alles und ähm, ja, dann wird, läuft das über so eine äh, Lieferanten-Selbstauskunft. Also wenn ihr, wenn ihr vielleicht in der mündlichen Prüfung die Frage bekommt, woran kann man das dann ermessen oder hier so, ähm, wir müssen ja immer ne, Durchführung, Planung und so weiter bei Auswertung zum Beispiel oder mhm. nee, vorne bei der bei der, bei der der Checkliste könnte man das eigentlich schon sagen. Ne? Man kann bei verschiedenen Firmen auch so eine, so eine Checkliste, so eine LSA anfordern oder erstellen und denen das, das dann zuschicken, damit die das ausführen, damit wir das besser auswerten können. Genau.
0: Also was habt ihr heute ne? gelernt? Nicht nur darauf achten, was ist letzte Preis, sondern auch gute Qualität.
1: Richtig. In diesem, Sinne,
0: in diesem Sinne, Leute, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Azubi-Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.